0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 29 Einfach laufen. Hallo.
1: Hallo!
0: Richtig happy, dass wir wieder aufnehmen können. Wir haben eine richtig lange Pause gemacht.
1: Ja, long time no see, Wanne.
0: Dieser Podcast ist auf meiner Spotify-Liste re relativ weit rund nach unten gerutscht. Also weil die immer sortiert sind nach wer zuletzt aktualisiert. Und der einzige Podcast, der noch we weiter hinten ist als wir, ist der FAZ am Tresen Podcast. Und die können momentan aus
1: Gründen nie aufnehmen. Da ist wohl was dran. Ja, also, das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Äh, weil wir machen das ja auch nur, um kompetitiv zu sein. Ähm, <lacht> und nicht, weil es das irgendwie Spaß macht, ganz ja. logisch. Du, Deutschland, ganz Deutschland wartet halt auf die nächste Folge. Auf, weißt du, die Hackordnung
0: in Deutschland ist immer noch gemischtes Hackfest und flauschig Vitamin, Vitamin P. <lacht>
1: <lacht> die Unterhaltung fürs Wochenende.
0: Ja, oh boy. Ja,
1: nee, wir haben äh, tierisch Bock. Wir hatten zwischendurch. Ja, so eine Trockenphase einfach, wo es nicht... Ja, da, da war einfach die Luft raus, passiert. Ähm, <lacht> apropos Luft raus. <lacht> das ist ja wirklich wie gemacht. Die heutige Überleitung. Ja, heute sprechen wir. Übers Laufen. Übers Laufen. Und
0: da habe ich direkt die erste Frage. Wo bin ich denn aufgeschrieben <lacht> auf meinem iPad? Ich wollte dich fragen, wie du angefangen hast mit dem Laufen, weil man muss jetzt mal sagen, du bist weit vor mir angefangen mit dem Laufen.
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich, also so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, eine ziemlich lustige Geschichte, weil, ähm, ich, wie hat das angefangen? Ich habe in der Wirtschaftswoche, war es, oder Manager-Magazin, ich bin mir nicht sicher, habe ich so, ein, so einen Buchtipp gelesen, äh, da ging es um das Buch Schwitzen für den Erfolg, ähm, um kurz zu erklären, was worum geht's in dem Buch, was passiert da eigentlich, ähm, in dem Buch geht es darum, es ist der Autor, der besucht, also der, der stützt sich erstmal auf so eine Studie, dass Menschen, die äh, erfolgreich sind, sind überdurchschnittlich häufig so im Laufsport unterwegs. Ne? Also es ist irgendwie so, ich, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber lass es sein, jeder 60.000. läuft Marathon, aber jeder 6.000. Manager, irgend so eine große mhm. Größenordnung, ja. Und da ich natürlich auch jung, erfolgreich und sexy sein möchte, <lacht> habe ich mir ja dieses Buch natürlich gekauft. Das ist übrigens auch ein gutes Buch, fairerweise. Also, weil es sind auch so Interviews drinne Klar sagen die natürlich dann alle, das Laufen hat mir wahnsinnig geholfen in meinem täglichen Alltag. Ja, so. Aber das ist schon ein gutes Buch auch. Also, ich kann es empfehlen. Und da war dann so eine Seite. Und dann dachte ich eigentlich schon so, ja, das macht dir schon auch so Mut, eigentlich so selber, ne, so selber zu laufen zu gehen und so. Und da ist dann eine Doppelseite, das werde ich nicht vergessen, mit Mickey Krause drin. Mickey Krause, glaube ich, kennen alle Zuhörer, ja.
0: Wettringer. Für,
1: für, alle, die, für alle, die es nicht, die nicht kennen, ja. Wahrscheinlich der bekannteste. Äh, ja, pa Schlager. Ja, aber dieses Malle-Schlager-Dings. Ja. Also nicht so klassische Schlager, sondern diese Malle, diese Ballermann-Hits, der wahrscheinlich bekannteste. Und Mickey Krause ist mehrfacher Marathon-Finisher. Ja, also mehrfach und auch ich glaube mit keiner schlechten Zeit. Es wird nicht genannt, aber sieht schon so aus. Man muss jetzt auch mal
0: sagen, ne? Also Mickey, ich vergaß Mickey Beißen jetzt sagen, Mickey Krause ist auch prädestiniert zum Marathonlaufen, muss man sagen. Weil bei uns, also Mickey, Be Mickey Krause kommt aus dem Nachbardorf aus Wettringen, also neben dem wunderschönen Neuenkirchen, Kirchen, äh, wo ich herkomme und ähm da ist halt, du hast halt nicht das Problem mit Bergen bei uns. Also, da muss man wirklich sagen, da ist viel Platz, Land, wo man rumlaufen rumlau kann.
1: Das stimmt, ja.
0: Und bei uns, bergauf und bergab ist da nicht, von daher lohnt es ja mit dem Marathon laufen. jetzt, <lacht> ich, als ich mit meinen Eltern war, habe ich auch viel gelaufen und habe es auch wieder festgestellt. Vor allem im ja, Wettrennen kann man gut laufen gehen. Ich sag's nicht gerne,
1: aber. Und, äh, und, und dann dachte ich, ey, wenn Mickey Krause das kann, dann kann ich das ja wohl auch. <lacht> Und so hat es eigentlich angefangen, also Echt? <lacht> irgendwo müsste man schon sagen, ja nicht nur, ne, aber man kann schon so irgendwo sagen, so Michi Krause ist mit daran schuld, dass ich <lacht> laufe, <lacht> laufe und, und saufe, also er ist quasi auf beiden, Enden <lacht> des, auf beiden Enden des Spektrums. <lacht> und jetzt, ist auf, jetzt oh, komme ich wieder
0: unter Überleitung, passend dazu, ähm, Wer Simon kennt, weiß, Simon macht keine halben Sachen. Simon kann auch nichts nur so ein bisschen machen. Simon muss immer direkt übertreiben. <lacht> Und der junge Mann meinte, vor, warte, letztes Vorletzten letzten Winter, äh, Marathon laufen zu müssen. Äh, jetzt
1: sind es schon zweieinhalb Jahre, genau. Ich hab, Echt? Ja, ja, ja. ja, ja das, ist, das ist so schnell, das passiert so schnell. Nee. Ja, genau, ich bin vor zweieinhalb Jahren, oder also im Oktober vor zwei Jahren, äh, den äh, Frankfurt-Marathon gelaufen. habe auch gefinisht. Das war bisher so der. Der größte Erfolg. Ja, und das ist aber das ist aber genauso zustande gekommen. Ich habe das Buch so eineinhalb Jahre vorher gelesen oder so, oder so neun Monate vor. Ja doch, nee, eher so, eher so 14 Monate vielleicht vorher. Ja, dann habe ich den, den hab ich Halbmarathon gemacht im März damals und der ist also... Ich kann jedem empfehlen, einen Halbmarathon mal zu machen im, äh, im Leben. Gan, ganz ehrlich, das ist mit gezielter Vorbereitung problemlos machbar. Das ist nicht, dass du dich damit kaputt machst, auch wenn du den, wenn du den läufst. Und es ist einfach ein geiles Erlebnis, fand ich zumindest. Und äh, dann habe ich gesagt, naja, äh, wir machen ja keine halben Sachen. Ja, wir, wir machen ja keinen Halbmarathon. Ähm, wir übertreiben wir direkt. Wir, wir, machen, äh, wir machen den vollen. Ähm, ja, und da habe ich genau das gemacht, habe ich mich angemeldet für, ganz normal, und, und das wissen aber viele nicht, das ist ein riesen Event da, ja, das ist dann, das ist so in Frankfurt in der Messehalle, da ist dann so eine Ausstellung, da kannst du dir so, kannst du dir nochmal, ich kann, da gibt es so von so Erdinger, gibt es so alkoholfreies Bier und, und so all diesen Kram, diese ganzen Aussteller sind da, die Hersteller von so Sportausrüstung, so ja. alles ist da, das ist wirklich ein riesen Event und auch, auch, der, auch der, Tag, der Tag selber ist richtig geil, das fängt so morgens an irgendwann, ich weiß nicht, so neun, neun, halb zehn oder so, glaube ich, und es ist einfach geile Stimmung ja das sind halt richtig viele Leute richtig laut Mucke alle sind, alle sind richtig hyped <lacht> äh, ja und so und so ging das äh, ja, so, so ging das los und ähm, ja ich wollte letztes Jahr wieder laufen ähm, wir müssen alle wegen Corona ausgefallen ähm, übrigens kriegt man da nicht seine Startgebühr zurück sondern nur einen Gutschein und das ist sogar zulässig aber das ist für, das ein Thema für eine andere Folge die traurige Nachricht
0: ist dass sie den Halbmarathon im März abgesagt haben den ich ja mitlaufen wollte den haben holen sie auch nicht digital nach aber ich habe einen Ersatztermin im Mai der Viva-West-Marathon im Ruhrpott, wo äh, ein von mir heißgeliebter Podcast, die beiden Moderatoren mitlaufen wollen, wo ich auch noch nicht dran glaube, weil die beiden sind unsportlicher als ich. Aber anyway. Ähm, und ich weiß, wo wir gerade, ich wollte noch ein bisschen krause zurückkommen. Als du den Marathon gelaufen bist, standen wir im Gallus und haben dich angefeuert. Und dann musst du <lacht> überlegen, Simon läuft gerne anscheinend, also offensichtlich, und ist ähm, ein Apres-Ski-Fan. Also haben wir anstatt saufen, morgens man das noch sehr saufen? Halt das mit Laufen gesungen. Ich weiß, wir sind Comedy Genies, wo ist die 1,5 krone ne, aber, ja. ähm, da, da muss ich gerade dann denken, witzig, aber, und wir wussten halt auch, selbst wenn er nach 30 Kilometern merkt, nee, du, also Leute, das bin ich nicht, ich, ich habe, nee, also, du wirst halt einfach auch, du wirst auch ein, das Stück gekrochen, aber du bist halt so stur, um dann nicht zu finishen. Und dasselbe war dann, als du Niklas gezwungen hast, mitzulaufen zum Halbmarathon. Und ich möchte ganz kurz...
1: gezwungen. Ich ich ne? Das war schon auch teilfrei. Kein ey. Shame,
0: ne? Aber, und Scheiß, zwei Wochen vorher fragt Simon und Niklas so, sag mal, wie sieht der hier im Training aus? In zwei Wochen geht's los und Niklas, Training? Was ja. <lacht> Niklas? läuft ja. privat nur zum Kühlschrank. <lacht> und dann, und, aber auch dann, ne? Props und wir haben ihn alle, wir wussten alle, nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft, muss man jetzt mal sagen. Und jetzt ähm, reiche ich mich damit ein bald. Was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, aktuelle Ziele. Bei mir ist es äh, der Halbmarathon. Äh, meine bisher weiteste Strecke sind 15 Kilometer, die bin ich mit meiner Schwester gelaufen. Ähm, Im September letztes Jahr sind wir, bin ich zum ersten Mal 10 gelaufen mit dir und Niklas zusammen für ja. den äh, Lauf ja, für, für mehr, mehr Zeit. Zeit. Ja. Und dann für eine Frankfurter aids habe ich ja noch ein T-Shirt von bekommen. Richtig hässlich, aber ich trage sie mal echt gerne mit ist, Ich habe es geschafft. Und ich bin in Tübinger Nikolauslauf mitgelaufen. Also nicht in Tübingen, sondern halt auch digital. Der,
1: der virtuelle Tübinger Nikolauslauf. Genau.
0: Ähm, und ich muss sagen, am Anfang hat ich so, ich bin ja vorher auch schon gelaufen, aber dann immer so einmal die Woche. Und ich habe dich noch im Ohr, den Ohrton von Herrn äh, Beinen mit ähm, einmal die Woche laufen bringt nichts. Ich denke, noch, noch öfter laufen. Ich laufe jetzt aktuell drei bis viermal die Woche und ich muss sagen, ähm, es schon, ich habe schon so ein bisschen. Also ich finde es schon ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Hat dich die Laufmücke gestochen. Wie man so ein bisschen, sagt. Das Ding ist halt, ich kann, ich kann nicht ins Fitti. Das ist halt auch so. Das ja. ist halt momentan kacke, ich habe hier, du siehst diese sexy Handelbank, die hier steht. Ja. meine Gewichte.
1: Ähm, für, für alle Zuschauer zu Hause, <lacht> ich versuche die mal professionell wie ich bin, äh, zu beschreiben. Also in, in Wanners in wann äh, Zimmer steht. Ja, so am Rand in der Ecke. Ja, würde soll ich mir in den Raum stellen? Ja, ja, ja. richtiges Commitment. Nein, äh, steht nur so eine schwarze Handelbank. Äh, ja, sieht ziemlich unbenutzt aus eigentlich. Arschgesicht! <lacht> <lacht> Ohne Fuck!
0: <lacht> du musst echt das Letzte... Die ist, erstmal ist sie neu und die ist schon... Junge! Ich mache den Podcast... Okay, wir machen... Bald wir das hier äh, Vitamin V, der Musical-Podcast, Simon
1: ist raus ab jetzt... Aber Weißt du, woran mich deine Handelbank so richtig äh, erinnert? An also, so, das erinnert mich, ich finde, das so, hat so eine gewisse Analogie zu so Computergeräten aus Mitte der 2010er. Weil davor war alles so beige, genau wie diese Handelbank, die man so kennt, dieses grau, beige, ja. hellgrau, irgendwas. Und jetzt ist alles schwarz und rot. Sorry,
0: pink Camouflage war auch verkauft.
1: Ja, <lacht> nee, aber. Kann man ähm, machen.
0: Ich habe heute noch benutzt, ich habe heute Krafttraining gemacht, Brudi. Ja. sieht Nein, man nicht. nicht. Wir machen okay. ja nicht anyway, <lacht> ähm, so genau und äh, ich habe, ich glaube, es ist Mitte Mai der Termin. Äh, ich vor, wie bei Westmarathon zu laufen. Die laufen eigentlich in Essen, einmal das Ruhrgebiet um Waldenau See oder so. Ähm, Wenn es digital ist, können wir in unserem Mann eine Strecke ausgucken. Denn Mal bei weiß. meinem 10 Kilometer Lauf hat Simon die, die die Orga übernommen und wer mich kennt, ich gebe nicht gerne Orga ab. Sonst. <lacht> Aber 10 Kilometer war für mich, ich bin ja vorher mich da ja auch vorbereitet und bin auch da gelaufen. Und ich hatte richtig Schiss vor den Zehen, weil das für mich so ein Mammut-Ding war, weil ich halt sonst 4 Kilometer gelaufen bin und völlig kaputt war. Und, ähm, Aber erstmal haben wir mich gepaced, was gut war. Und ich war schneller, als ich gedacht habe. Angeberei. Viel schneller. Und es äh, also ein paar Freunde waren noch an der Strecke und das war, also ist wirklich gut. Und da habe ich wirklich gemerkt, mit ein bisschen, äh, was mich am Laufen hält, ist zum einen klar, dass man beschissene läuft oder so, wenn man einen guten Lauf hat, fühlst du dich gut. Für mich ist das, ich krieg dann Kopf frei und du merkst halt Erfolge. Wenn du öfter läufst, wirst du schneller und oder du kannst weitere Strecken laufen. Momentan mhm. ist die Pace nicht mein Problem. Äh, also ich lauf so, dir, ich lauf dir 10 Kilometer mit einer 722 Pace durch, das ist kein Ding. Mein Problem ist, ich hatte nach 15 Kilometer, zwei Tage Moskikard, ich lach im Bett und dachte, töte mich. Ähm, das heißt, wir müssen Muskeln geworden, deswegen habe ich meinen Plan auch umgeworfen, was mich auf den nächsten Punkt bringt. Ähm, es gibt ja, du kannst ja mehrere Apps nutzen, wo dir auch Pläne erstellt werden und, und, und. Ich habe ja länger diese Nike-App gehabt. Ja. Und da werde ich, werd ich jetzt untreu, weil die mir auf den Sack geht.
1: Beziehungsweise, sie haben auch das Feature abgestellt, oder? Die erstellen ja. machen gar keine Trainingspläne. Das Pläne ist das allerletzte.
0: Mehr. Jetzt habe ich mir ein Buch gekauft, ist auch in den Show verlinkt, ich kriege da kein Geld für, nur Info. Und jetzt laufe ich halt nicht nach. Ähm, nicht einfach nur, lauf jetzt mal 10 Kilometer, sondern äh, nach Puls, also mhm. in der Pulszone. Ja. Und das ist, äh, die ersten Läufe waren ziemlich scheiße, weil du halt dein. du rechnest halt einen Prozent von deinem max und den Max-Puls erstmal rauszufinden, ist nicht so einfach und so, und die waren mir noch zu langsam, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das noch, also ich mache jetzt ein paar Wochen und dann kommt das sechs Wochen Halbmarathon-Training da hinten dran, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, weil die Zeiten zwar nur so, keine Ahnung, achter Pace oder so, aber... Man hat, glaube ich, ein das Gefühl dafür. Und es ist ja auch nicht äh, Wettkampf-Pace oder so.
1: Ja. Ähm, ich glaube, aber Wanne, wir haben gerade voll hart alle Zuschauer abgehängt mit mit diesen Begriffen. Also, wir, wir fangen mal kurz an und tatsächlich, das war auch das, was mich an dem Buch am Ende tatsächlich den, den ähm, wie sagt man, so über die Schwelle gebracht hat. Weil im Buch ist genau das dann. Da steht dann auch so ein vorgeschlagener Trainingsplan und wie man generell mhm. trainiert. Und ähm, das ist jetzt was, falls ihr euch zu Hause das schon immer gefragt habt: Wie kann ich eigentlich anfangen mit Laufen? Äh, hier, ist, hier ist so ein, kurz so eine Empfehlung oder so eine Einordnung, wie ich es gemacht habe und wie es auch funktioniert hat. Ähm, man hat vollkommen recht, der größte Fehler, den man macht, wenn man selber läuft, ist, und ich kenne kenn das von mir von früher, da sage ich so, ey, ich gehe jetzt mal 5 Kilometer laufen oder ich gehe mal 10 Kilometer laufen, dann laufe ich einfach los, dann laufe ich irgendwas und dann irgendwie schafft man es auch meistens eigentlich. Ja, also entweder verschätzt man sich total, aber wenn man dann so ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man das eigentlich so als Amateur und dann schafft man es irgendwie gerade so danach ist man komplett kaputt ja. und sagt sich so, die nächsten drei Wochen habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu laufen, aber ich habe ich hab ja so hart gearbeitet und ähm, das ist aber genau der Fehler. Ja. Ja. Bei diesem, ohne, dass ich jetzt hier den großen Leistungsdiagnostiker, Sportcoach abgeben will. Aber beim, gerade beim Laufen ist es unglaublich wichtig, äh, konstant zu trainieren oder im, im Ausdauersport generell. Da lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster mit der Aussage. Es ist tatsächlich so, also lieber dreimal die Woche <lacht> halblang machen oder ein Drittel lang, ja, als einmal volle Pulle raus. ja, ja. Und dann auch nur, immer nur einmal in der Woche ähm, trainieren. Und dann ist es aber genau wie Vanessa gesagt hat, ähm, man sollte da später Trainingsanreize setzen. Das heißt, also was ein Trainingsanreize ist, so ein klassisches Fahrtspiel nennt sich das im Deutschen. Wunderbar, der deutsche Begriff, oder? Ja. Der englische Begriff ist aber auch nicht besser, der heißt Fartleck. Und kommt vom Schwedischen. <lacht> also auch kein besserer Begriff. Aber es äh, ist quasi Intervalltraining. Genau, es ist so, genau, es ist so dass du, ja, Intervall, Intervalltraining könnte, so könnte man es eigentlich auch nennen, Genau, also dass man halt die Geschwindigkeit variiert während, des, während eines Laufs. Das ist so als Trainingsmethode selbst beliebt. Genauso gibt es dann auch dieses, dass man einmal in der Woche Long Runs hat, also wo man länger läuft, aber halt nicht in dem Pace, den man tatsächlich laufen würde äh, im Wettkampf oder nicht in der Zielzeit. Also wenn ihr jetzt sagt, Hey, ich will einen Marathon in vier Stunden laufen, ähm, da würdet ihr nicht in dem Pace, äh, in dem umgerechneten Pace laufen, sondern langsamer entsprechend. Ähm, das ist, also da gibt's, da gibt es eine ganze Menge an der Stelle. Und da, weil, Vanessa hat es schon angesprochen, Apps, ähm, der, die, die der, äh, der Aufruf an die Zuschauer, wenn ihr eine gute App kennt, sagt mir Bescheid, ja. ich verzweifle. Also für das, was die für Preise auch haben, also für alle, die es nicht wissen, diese ganzen Strava, Uh, Runtastic und wie sie alle heißt, im alle Abo-Modelle, da bist du locker mal so zwischen 7 und 12 Euro los im Monat. Ja. ja. Das ist absolut furchtbar.
0: Und Nike war früher, die Nike Run Club App war umsonst. Mit der habe ich auch angefangen zu laufen. Im Mai war auf Tipp meiner Schwester. Danke nochmal und liebe Grüße. Ähm, und die war halt umsonst und da, die hat ja auch Pläne erstellt. Erstmal so in sechs Wochen komme ich erstmal rein und dann habe ich halt auch auf 10 Kilometer trainiert und und und. Ähm, aber die haben halt auch auf die sogenannte Pace trainiert. Das heißt, sie haben dir gesagt, lauf jetzt mal sieben Kilometer. Mit Pace ist die Geschwindigkeit, die du auf einen Kilometer brauchst. Und das Problem hierbei ist, dass die grob abschätzen ungefähr, was, wann bist du, wann hast du welchen Puls oder was kannst du durchlaufen. Und wo, was für mich dann total überanstrengendes Training oder anaerobes Training ist, äh, ich laufe das dann einfach, aber das ist halt dann auch nicht nachhaltig. Das heißt, man muss sich schon, und das habe, da habe ich mich lange vorgeweigert, muss ich zugeben, mit so Lauf und Sportphysiologie und Medizin müssen auseinandersetzen, ja. um das sinnvoll umzusetzen. Ähm, jetzt haben wir darüber schon aber genauso wichtig ist, ehrlich gesagt, wie diese Grundlagen und das sagt auch, auch mein Vater, der ja kein Jogger ist, aber halt Nordic walken und so, die richtigen Schuhe. Und ich habe das erlebt, ich habe jetzt im Lockdown, war ich bei meinen Eltern öfter, habe mit einer Freundin da, bin da der Fee gelaufen und die hatte irgendwelche Nike-Sneaker zum Joggen. Und dann immer, ja, Guru Guru Blut ist im Schuh, so ein bisschen Cinderella. Und dann, woran liegt das? Und dann waren wir eben mit ihr in einem Laufshop. Und reine die gehören zu demselben Laufshop, der hier in Frankfurt ist, so eine Kette, ah, dieses ja. Triathlon-Gedönse, ne? Mhm. Und die haben auch gesagt, die Schuhe sind zwei Nummer zu klein. Ja, aber die gab es nicht eine Nummer größer. Und, hm. Alter, besorgt euch einfach Schuhe. Mhm. Ich habe an und Herrenlaufschuhe, weil ich so Riesenfüße habe. Aber wirklich, geht's, wenn ihr anfangen wollt mit Laufen, ja. vielleicht nicht am ersten Tag, aber wenn ihr nach zwei, drei Laufen merkt, hey, ich habe da Bock drauf investiert in Schuhe, die kosten nach 150 Mücken. Aber das ihr habt dann einen Schuh, wo ihr lange was von habt.
1: Ja, wenn ihr da noch äh, Tipps wollt, worauf ich achten würde, ist, äh, wenn die, das schreiben die aber auch mal groß auf ihren Webseiten, die müssen mindestens irgendeine Form haben der Messung. Also normalerweise, viele haben äh, so kleine Laufstrecken ja. mit so einer Kamera, die so nebenbei fährt, das ist richtig cool. Oder die haben so Laufbänder zumindest, wo geguckt wird. Ja, gibt es hier in Frankfurt, na gut, kommen natürlich nicht alle Zuhörer aus Frankfurt. der ja, Frankfurter Laufshop ist in Frankfurt so relativ bekannt. Mein Ausdauershop ist auch ein größeres Ding, das hier gibt. Ähm, also da gibt es schon einiges äh, an der Stelle. Ähm, deswegen auch. Äh Macht das, also guckt da vorher online, ob sie sowas haben. Ich würde nicht empfehlen, muss ich ganz klar sagen, oder kann ich nicht empfehlen, zu so größeren Ketten zu gehen, zu so Intersport oder sowas. Nee. Oh, jetzt pissen wir hier schon wieder Unternehmen ans Bein. Uh. Nein, aber tatsächlich kann ich nicht empfehlen, ähm, zumindest nicht, wenn die nicht diese Infrastruktur haben. Vielleicht gibt es auch Intersport, die das haben, aber ich würde nicht pauschal zum Sportladen eures Vertrauens gehen, sondern wirklich zu einem, der da sowas hat.
0: Vor allem sind die einfach krass, die Leute. Ich war ja bei dem einen Typen, der hat mich auf diese Laufbahn laufen lassen, wo die Kamera nicht mitfährt, sondern die ist hinten. Und er guckt sich das an und sagt auch, ach ja, guck mal hier, der Fuß klingt da so ein bisschen ein, aber das ist nicht schlimm, da brauchen wir keine extra Einlage für. Er sieht mich laufen und ich hatte ihm vorher erzählt, dass ich öfter auf, an einem Bein hier im Oberschenkel außen Muskelkater, mehr als an dem anderen. Ja. Und er guckt das Video an und sagt, sag mal, wie sitzen Sie meistens? Und ich sitze hier gerade so in liger, aber ich sitze oft auf dem Bein, also ja. angewinkelt. Und er sagte, mhm. ja. Sollten Sie vielleicht lassen. <lacht> meine Mama, meine Mama die, wenn die das hört, denkt sich: Ich hab's dir, Kind, ich hab's ihr gesagt. Aber es da ist braucht wirklich, man gar
1: keinen Experten im Sportgeschäft. Für <lacht> nee,
0: Vor allem wenn meine Mama, was die im Leben machen sollten. Nee, aber ähm, da, allein, dass sie das gesehen hat, die Leute kennen sich halt damit einfach aus. Ja. Weißt du? Und das, fand ich ziemlich gut.
1: Und es macht einen großen Unterschied. Ja. Und am Ende ähm, ist Laufen eigentlich ein verhältnismäßig günstiges Hobby sonst. Ne? Also, weil du brauchst mal die Schuhe. Dann brauchst du noch ein bisschen Klamotten irgendwann. Ja. Vielleicht mal, wenn du bei echt bei Wind und Wetter laufen willst. Was ich übrigens richtig geil finde. Ich, wie findest du das? Sorry, kurz in der Wie findest du das denn, wenn es so richtig regnet zu laufen? Ich finde es so mördergeil.
0: Wenn ich im Regen laufe, habe ich mir das Gefühl, ich bin in einem Musikvideo. Aber ich, ich. Also ich bin auch. Im Sommer war ich so eine, ganz am Anfang, die, das erste, die ersten Monate war ich so ein Sonnenscheinläufer. Und jetzt denke ich so. Fuck, es regnet, scheiß drauf, wir laufen jetzt. Und, wo du gerade Equipment sagtest für Wind und Wetter, ich habe eine ne gute Laufjacke, ich habe eine äh, Hose zum Über die Sporthose drüber ziehen, damit ich keine kalten Beinchen kriege. Ich habe eine Mütze zum Laufen mit so einem Blinklicht vorne drin mhm. und ich habe so ein Gurt, damit ich sichtbar bin. Das heißt, so Sicherheitsgedöns, gute Schuhe und wetterfeste Sachen. Und dann kannst du eigentlich bei jedem Wetter laufen.
1: E echt so. Und Aber das ist auch sowas, das brauchst du am Anfang gar nicht. Ganz ehrlich, nehmt euch jetzt vor, äh, wenn es wieder Frühling wird und alles, die Tage sind äh, lang, es ist lang, hell, es ist immer ja, die, die beliebten 17 Grad in Deutschland, ja. äh, ähm, dann geht einfach laufen. Also Dann brauchst du wirklich nur die Schuhe, vielleicht noch eine Hose, eine kurze Hose, wenn man irgendwie eine hat, die sehr unbequem ist. Und, und that's it. Hast ja. du immer einen Hose? Nee, wenn es jetzt so warm ist, ja, okay. wir, wir wollen jetzt ja nicht, weil, weil ich wollte ja nur die Message, die ich so sagen wollte, war, weil wir reden jetzt immer so viel davon, was wir so alles haben mittlerweile, weil wir zwei echtes so betreiben, aber ich will gar nicht Leute abschrecken, weißt du, weil als ich angefangen hatte, ich habe auch im April oder so angefangen, März, April irgendwann, äh, und da hatte ich nichts, da habe ich mir dann ein paar Schuhe geholt. Ähm,
0: aber du das immer meinem Pulsmesser, gell? Ne?
1: Ja, das ist, das ist jetzt ein Punkt, wo wir drauf, äh, wo wir drauf eingehen sollten, das ist für mich war das der größte Unterschied, ähm, den es gemacht hat. Ähm, ja, es kam auch eher Zufall. Also ich habe mir keine Pulsohr äh, gekauft zum Laufen damals, sondern ich hatte halt mit der Apple Watch, also ich habe so eine Apple Watch, äh, ja, so eine Smartwatch äh, und die hat einfach einen Pulsmesser mit drin. Mhm. Ähm, und das reicht, für, reicht vollkommen. Also für viele Trainingseinheiten reicht das. Mittlerweile überlege ich mir zwar, eine Pulsuhr zu kaufen, aber wir gehen jetzt mal von dem Startläufer ja. aus. Und tatsächlich, und da hat Vanessa recht, ähm, das hat für mich den größten Unterschied gemacht, nach Puls zu trainieren und nicht mehr nach Gefühl und auch nicht nach Pace. Ja.
0: das ist Ich habe es bei meiner Schwester auch gesehen, die auch eine Apple Watch bekommen hat und dann angefangen hat zu laufen. Ich habe auch eine Apple Watch. Es ist jetzt keine Werbeveranstaltung. Ich kenne auch, meine Mama hat eine von einer anderen Firma. Also, eine, ich hatte auch mal eine die, die Garmin. Tun, die
1: tun es alle. Ja. Also, alle tun es. Also, ganz, ganz ehrlich, gebt euch, gebt da nicht so viel drauf. Äh, alle Tuns, die sind alle nicht super genau, ja, das ist das ist so, aber das kann euch egal sein. Also, weißt du, die ja. 10%, die 10 Ungenauigkeit oder 5%, die können euch echt egal sein.
0: Genau. Ähm, aber das ist halt, das ist halt das ne? der Unterschied zwischen, ich trainiere nach Pace und gucke, ob ich schnell genug bin und ich trainiere nach Puls. Am Anfang ist ja der, der Weg zurück schwierig, zu sagen, ich bin sonst auf Pace trainiert und muss mir abgewöhnen, mich nicht zu stressen, sondern einfach nach Puls laufen und danach zu gucken. Das aber ansonsten, ich habe das Gefühl, das Training ist nachhaltig. Ich hätte jetzt die Tage mich beschwert ja. auf Instagram. Mir folgen auf Instagram viele Läufer in Hashtag Influencer, aber...
1: <lacht> diese, diese, die dir dann so andrehen wollen, ey, mit meinem Laufprogramm... Nee, 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 du, nee, nee. Nein? das
0: sind noch, noch vorne Leute. Bei letzten schrieb ich eine an, wo wir es eben davon hatten, hey, ich mal aus Wetttraining, ich laufe auch so gerne, dies, das. Oder Leute... Keine Ahnung, die, die generell, oder Leute, die irgendwie an der Mose lang keine Ahnung, Instagram halt, wo man auf, über Hashtags Leute findet, frag mich nicht. Aber die waren genau. bisher alle voll nett ähm, und die Antwort war wirklich, bist du sicher, dass es der richtige Maximalpuls ist bei dir und bist du, äh, und wenn es der richtige ist, gib ihm einfach ein bisschen Zeit. Und ich habe, ich hatte mal ausgerechnet oder mal grob an gepeilt, dass bei mir 190 sind und dann war mir das zu niedrig, dann habe ich auf 200 erhöht. Das ja, war mir okay. zu schnell, weil ich dachte, komm, die 10 Bs, was macht denn das? Und dann habe ich mich mit diesen Formeln ein bisschen beschäftigt, jetzt habe ich einen gefunden, der funktioniert für mich. Mhm. Äh, weiß ich nicht, aber dann, da war ich am Anfang so, ja komm, was machen diese 10 Pulsschläge denn aus, da kann ja nicht so viel sein. Nee, das das ist also man muss sich da wirklich ein bisschen einlesen so auf Daumen gepeilt ist für den Anfang ganz nett aber wenn man dann irgendwie auf bestimmte Strecken trainieren will oder bestimmte Ziele hat dann muss man schon ein bisschen Leistung dafür machen
1: ja. Leistung vorlegen und ich muss gestehen für mich war das das weshalb ich dran geblieben bin weil das Interessante war man unterschätzt wie unfit man ist ja. Und äh, nach diesem Pulstraining musste ich auf einmal echt langsam laufen. Ja. ja also, so bei mir, da kam wirklich teilweise so, da gab es irgendwie, ich glaube, für einen Trainings, ich weiß nicht mehr welches, das war, musste man so 100, bei mir waren es so 152 äh, Schläge pro Minute. Ähm, und dann war es wirklich so, äh, das war wie so eine 7. 10er-Pace oder, so, oder so eine 725 er pace oder sowas. Und für all diese, die sich jetzt da überhaupt nicht so da vorstellen können, mit einer 725 er pace überholt dich eigentlich jeder. Wirklich jeder. Ich, hey. bin da so, ich bin da so am... Ja, Vanessa, aber wenn du es so... Vor du wirst auch überholt, wenn du die Pace läufst. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Und dann ich laufe dann ja immer mein und das war wirklich am Anfang, da dachte ich so... Ich habe mich überholt, wirklich jeder. Das, 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 das wurmt nicht ja, richtig. Ja, das kann es ja nicht sein. Ja, genau. Aber ähm, das Schöne ist auch, es gibt dir die Sicherheit am Ende. Weißt du, weil weil klar kommst du dir dumm vor in dem Moment, aber dadurch, dass du weißt, dass es das sportmedizinisch Richtige ist, äh, hilft das. Und das hat mir dann wirklich geholfen, den Rhythmus zu finden aus, ich gehe in folgenden Abständen äh, trainieren. Ja? ja. Und dann auch dieses. Ähm, ich gehe äh, dreimal die Woche oder so laufen. Oder zu mache war es glaube ich auch viermal, so gerade in der Vorbereitung äh, weil ich dann bestimmt viermal laufen.
0: Aber ich, ich kenne das Gefühl für gut, weil diese normalen Läufe zwischen 70 und 80, diese normalen Runs zwischen 80% Herzfrequenz, äh, die, die sind mittlerweile gut, aber die langsameren, wo, du, wo der sagt 70%, das sind bei mir 136 Beats per Minute. Und du denkst wirklich, ich könnte dabei neben eine Instagram-Story machen. Es riecht
1: mich richtig auf. Könnte die Steuern könnte ich nebenbei so machen. Nee,
0: ja. ja, aber ich habe wirklich nebenbei meine Insta-Story gemacht und um Hilfe gebeten, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat für mich. Man ich glaube auch, da muss ich, äh, muss ich dranbleiben, weil der Unterschied ist, also diese langsamen Pace halt ist halt für die Long Runs und da habe ich gemerkt, oder da würde ich gerne wissen, was deine Erfahrung ist, also körperlich ist das eine, und Muskeln und so, aber was auch voll wichtig ist, ist so der Headspace, den du hast, weil oft ist man, war ich mir selber im Kopf der größte Feind, oder dieses ich habe keinen Bock mehr, ich jetzt auf, sondern, nee, komm, weiter, wir schaffen das. Gar nicht, gar nicht der Körper, sondern wirklich der Kopf, der da viel gemacht hat. Okay, du bist super stur, ich weiß nicht, ob ich mit der richtigen Person spreche.
1: Nee, also, also ich kann ihm nicht ganz zustimmen, aber was für mich den großen Unterschied gemacht hat, ist dieses, es gab dann irgendwann so Runs, die waren so 90 Minuten mhm. oder 120 Minuten. Ähm, und da ist es auch so, was, wo ich, wovon ich dann überzeugt war, war, wie am Arsch ich am Ende war. Weißt du so, die, das erste Drittel oder so die oder die ersten zwei Drittel war, dachte ich so, pf, viel zu easy, ey, was soll das? Und, aber das ist, und das liegt glaube ich total in der Natur des Menschen, ja. Man, 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 man guckt auf diese Uhr und man sieht so, Oh, jetzt, jetzt sind 45 Minuten rum oder jetzt sind 60 Minuten rum, Hälfte ist geschafft. Aber das ist halt in, in der Anstrengung des Körpers ist es halt noch bei weitem nicht die Hälfte. Ja. ja, Es ist eher so, du hast vielleicht ein Drittel geschafft oder ähnliches. Und das war das erste Mal. Und ähm, ich kann einfach nur Leuten Folgendes sagen äh, und ans Herz legen, es funktioniert. Und da kann man da kann man so sein, wie man will, da kann man sich so, da kann man sich von seinem, also da kann man so beschämt sein, wie man will, weil Leute einen überholen, es funktioniert.
0: Und das ist auch das, ich habe gerade mit der Pace ein bisschen gemeckert, weil meine, meine Standard-Pace, wenn ich, wenn ich flott laufe, bin ich bei 6 irgendwas, aber wenn ich so einen normalen Lauf mache, bin ich und nicht nachher, wenn man laufe, schaffe ich auch so 7,15. Aber ich habe auch noch mal ganz andere standard so als du, weil ich ein bisschen, bisschen sehr viel schwerer bin, aber man darf sich auch nicht entmutigen lassen oder nicht unter Druck setzen. Das ist auch das, was ich was ich auch noch gemerkt habe. So dieses, äh, im Endeffekt hat der Körper das sagen, ob du da du, ob du ankommst oder nicht. Hör da drauf. Und auch als wir zehn Kilometer gelaufen sind, hast du am Anfang gedacht, Wanne, mach mal langsam an hier. Wir haben noch acht vor uns, übertreiben wir jetzt mal nicht. Mhm. Weißt du? Also von daher ist es, glaube ich, man kann ja nicht immer seinen persönlichen Simon überall mit hinnehmen. Das heißt, <lacht> ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man. Wenn man wirklich nachher läuft und danach anfängt zu trainieren. Und es müssen ja auch nicht... Wenn, wenn eine Freunde einen Marathon läuft, muss du nicht auch damit anfangen, sondern du kannst doch erstmal kleinere Strecken laufen und und und.
1: Ja. ja. Ge generell ein Thema, das ich noch anbringen möchte, da ist aber jeder verschieden. Ähm, manche Menschen sagen, dass sie sehr motiviert, wenn jemand anders mit ihnen läuft. Ähm, das geht mir gar nicht so. Also ich laufe ich nur allein. Also natürlich motiviert mich das. Mhm. Ja, der, der zweite Halbmarathon. War auch angenehmer, weil Niklas und ich zusammengelaufen sind. Das, das glaube ich, kann man schon so sagen. Aber ähm, gerade fürs Training und so, ich weiß es mittlerweile so zu schätzen, einfach alleine zu sein, dass alles, so alles liegt in deiner Hand. Es ist, es ist du gegen, äh, gegen die Straße ja, im Endeffekt, ist... oder gegen den Weg und es ist nichts anderes... Und also für mich hat das auch, und das muss man dazu sagen, mittlerweile hat Laufen auch so einen absoluten Ausgleich und so einen Entspannungsfaktor. Ja. Ich könnte gar nicht mehr nicht laufen gehen.
0: D zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich sehe das von allen, weil du ja, wenn du alleine bist, auch nur dir, sag mal, Rechenschaft ablegen musst. Und nur, ich sag mal, du läufst dann halt und läufst, was für dich, deine es gut ist. Und verschiedene Menschen haben verschiedene Voraussetzungen, das ist das eine. Das zweite ist, ich bin ja mit zwei verschiedenen Leuten gelaufen, mit einer Freundin Franzi, Hallöchen um meiner Schwester und mit Franz und ich haben uns dabei noch unterhalten. Wir waren auch relativ langsam, aber wir haben immer so nebenbei, blablabla. Bla bla. Das war eher so ein Kaffeeklatsch mit Laufen. Meine Schwester und ich, wir sind zusammen laufen gegangen und meine Schwester hat vorhin die Ansage gemacht: Wir halten beide die Fresse beim Laufen, okay? Wir laufen nebeneinander her, wir sind Freunde, alles in Ordnung. Aber ich möchte mich da bin ich unter, ich brauche das für meinen Headspace gerade. Und das sehe ich voll ein. Ich habe bei meinen Eltern irgendwie eine Woche nicht gelaufen, weil ich ein bisschen am Kränkeln war. Und nach der Woche hat meine Mama mich fast in die Schuhe geprügelt, weil sie meinte, du musst nach draußen, du gehst hier ein auf den Sack. Hau ab. Und das ist wirklich, also ich brauche das einfach als Ausgleich für, keine Ahnung, innere Unruhe. Man muss ja auch mal ein bisschen raus. Mir fehlt es auch mittlerweile. Meine, alle meine Sportlehrer fallen jetzt irgendwie, lachen vom Hocker irgendwo, <lacht> vom Aber ich weiß nicht, ich brauche das wirklich als Ausgleich mittlerweile. Und wenn ich, ja, das soll kein Zwang werden. Und manchmal mache ich Pause, weil ich in die Blutspenden gehe oder so. Aber wenn ich fit bin, gehe ich laufen. Ja. Absolut,
1: sehe auch so. Und so es macht so Spaß. Ich ich, sag, ich sag's euch aber auch, diese, diese Aussage, die von der Laufmücke gestochen werden, gibt es ja immer so, und dann kann man nicht mehr aufhören, es ist so wahr. Es ist eine, es ist eine positive Sucht. Kein Witz, Mann.
0: Ja, ich habe letztens an meinem, an meinem iPad meine Wochen geplant und auch so, wie ich sagte, gerade schon Blutspenden und dann sagt dann ein Freund von uns, äh, der Held, sagte sagt über Discord so, bist du süchtig? Warum? Ich so nee, ich muss den perfekten Tag finden fürs Blutspenden, weil ich dann zwei Tage oder einen Tag danach nicht laufen gehen kann. Ich muss das irgendwie timen. Aber man, es, es, es ist ansteckend, man will unbedingt und das ist
1: und man, okay. fühlt, man fühlt sich einfach so gut. Also das ist das, was ich, äh, was ich noch zum Abschluss auf jeden Fall sagen kann. Ähm, man fühlt sich einfach gut danach. Also zumindest für mich ist es Laufen hat dahingehend schon so in den letzten Jahren den größten Unterschied gemacht in, in so Wohlbefinden. Ja, man, ist einfach, ja. man ist einfach nicht so schnell gereizt mehr. Man fühlt sich deutlich fitter so generell. Man kann länger feiern gehen. Also wenn ne, wenn Covid wieder vorbei ist und alles. Aber man kann, man kann länger abends weg. Man ja, man, man, ist einfach fett und, ja, und fairerweise ich schlafe mehr. Also gerade gerade wenn ich trainieren war danach <lacht> bin ich erstmal richtig schön lange weg. Wirklich war, da kann ich boah, richtig gut. Da ich das richtig weggepennt.
0: Das habe ich gar nicht. Aber ähm, <lacht> ne, t, t, wenn ihr, wenn ihr Probleme mit geistiger Gesundheit haben, so und Therapeuten und so, ne, alles fein. Aber es, selbst bei mir merke ich auch, es hat einen positiven Einfluss auf geistige Gesundheit und auch so ein bisschen, wie man drauf ist. Gerade jetzt, wo wir alle nur, nur im Haus sitzen und du kommst nicht richtig raus und gerade dunkle Jahreszeit, da hat man so also die letzten Sachen an Vitamin D noch mitgenommen, die man draußen bekommen hat. Letzte Frage. Was ist so das, der Standardfehler, den du siehst bei Leuten, die mit dem Laufen gerade erst anfangen? Bei mir gibt es da zwei Sachen. Das eine habe ich eben schon gesagt mit den Schuhen. Und das andere ist so dieses typisch deutsche Problem mit, wir kaufen uns für 600 Euro alles an Equipment und laufen uns nur zweimal. Was ist so der, der hm. größte Fehler, den Leute beim Laufen machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also der allergrößte, wenn ich raten sollte, ist, dass man sei, dass man sich äh, overpaced, also zu schnell mhm. läuft oder zu langsam. Ähm, es gibt nämlich be beide Formen tatsächlich. Ähm, und das ist, haben wir schon jetzt drüber gesprochen, Pulsuhr, äh, Trainingsplan, das macht den Unterschied. Und ihr könnt ruhig auch aus so einem für den Anfang mal für weiß nicht so so 10-Kilometer-Läufe oder so, da könnt ihr euch auch so ein bisschen vorgefertigte Trainingspläne machen. Also klar, später, wenn du jetzt wirklich auf die längere Distanz gehst, denke ich, muss man sich auch selber einen machen, der ein bisschen passt, der auch mit deinem Leben übereinstimmt, mhm. ne? weil du musst ja viel trainieren auch und dann brauchst du was, was für dich einfach passt. Für den Anfang kann man dann vorgefertigten nehmen. Denke ich, das ist das eine, ähm, was ich sehe. Das zweite, aber das ist, würde ich nicht als Fehler bezeichnen, aber das wäre noch so ein großer Tipp, den ich geben würde, ist, es hilft sich, ein Ziel zu setzen und schon anzumelden. Also ja. also wirklich, das kann ich jetzt allen empfehlen, einfach bei Google mal reinhauen, Halbmarathon und dann wo auch immer ihr wohnt, ja, also in eurer Nähe, äh, den Ort hinten dran und gucken, wann da was ist. Ähm, und da, gibt's auch, da gibt es auch, es gibt immer, also das ist mal ganz ehrlich, der Laufkalender ist mit Ausnahme des Hochsommers und tiefsten Winters ist der immer gefüllt. Es gibt immer irgendwo einen Lauf. Ja. ja. Und okay, auch, ich meine, so nur fährt man halt eine Stunde mit dem Auto mal ne, zum, zum Lauf. Das ist ja kein Ding. Einfach anmelden, die ja, Startgebühren zahlen, die es da gibt. Und dann, man bekommt von alleine Bock. Ich sag's euch. Man
0: kriegt auch ein cutes T-Shirt manchmal. Ja.
1: Aber ich habe den größten Fehler jetzt herausgefunden. Der größte Fehler ist äh, zu denken, man kann es nicht. Ja. Also der, der größte Fehler ist, und das kann ich ganz klar sagen, dass du denkst, dass irgendwelche über Menschen nur Halbmarathons und Marathons laufen oder ähnliches, das nur, dass man dafür irgendwie vollkommenen Schlag weg haben muss, das ist so halte ich für den größ, für den größten den größten Denkfehler. So, jetzt habe ich's.
0: Ja, also ich, ich glaube, man es ist es normal ein bisschen Respekt davor zu haben und nicht zu unterschätzen, worauf man sich da gerade einlässt, aber ein zu glauben, dass man es nicht kann, äh, ist, glaube ich, echt so der größte Demotivator und der größte Fehler. Ich schicke dir im Nachgang zu diesem Podcast den Link, weil ich nehme an, den halben Marathon laufen wir auch wieder zusammen. Ja,
1: das gehört wir ähm,
0: Vielleicht zwingen mir nicht das auch noch laufen. Genau. Mich würde jetzt wieder noch interessieren, wenn ihr diese Folge hört und Fragen habt oder, eine, oder irgendwie noch Anmerkungen habt, wenn ihr selber krasse Läufer seid und meint, wir haben den größten Bullshit geredet, schreibt uns, entweder, wenn ihr es über meinen Instagram-Kanal seht, auf Insta oder auf Twitter oder sonst wo, schreibt uns noch sonst eine E-Mail. Wir würden uns über jedes Feedback freuen.
1: Und fangt an mit dem Laufen. Es ist das Geilste auf der Welt.
0: Bis die Fitties aufmachen, dauert das eh noch. Komm, fangt an zu laufen. Auf geht's, Leute. Los
1: geht's. Wetter ist auch wieder gut.
0: Uh. Tschö. Ciao, ciao.